0: So meine lieben Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcast Away und heute geht es um die Geschichte der Menschheit und zwar um die Boxsaga. Vor wenigen Tagen hatte ich ja damit begonnen, aus dem Buch Einführung in die Boxsaga vorzulesen und nachdem ich das erste Video dazu veröffentlicht hatte mit den ersten wenigen Kapiteln, erhielt ich eine E-Mail von einem gewissen Ananto, der mit bürgerlichem Namen Ingo Damm heißt der mich in diesem Zusammenhang insbesondere auf die große Wichtigkeit der richtigen Aussprache der Buchstaben aufmerksam machte. Wir haben dann miteinander telefoniert und es stellte sich heraus, dass dieser Anando über 20 Jahre ein enger Freund und gewissermaßen Schüler von ihrer Bock persönlich war. Und nachdem unser erstes Gespräch, unser erstes Telefonat einfach nur faszinierend war, dachte ich, das könnte sicherlich noch mehr Menschen interessieren, und daher haben wir dann überlegt, eben zu diesem Thema wenigstens ein Podcastgespräch zu machen. Und genau dieses erste Gespräch konnten wir heute äußerst spontan und auch reichlich unvorbereitet halten. Und so ist also mein heutiger Gesprächsgast eben dieser Ananto. Und ja, los geht's. Hallo Ananto, grüß dich. Schön, dich zu ja. sehen.
1: Hallo Andreas.
0: Freut mich, dass das so spontan klappt mit dem Gespräch.
1: Du Grüße aus Thailand.
0: Ja, ich sehe es, bei dir ist schon finster. Was, <lacht> hast, du, was hast du? Sechseinhalb Stunden bist du vorne weg, glaube
1: Ja, sechs, sechs Stunden.
0: Ja. Ja. Wir haben uns ja nur relativ zufällig, sage ich mal, kennengelernt. Äh, wenn man überhaupt an Zufälle glaubt. Ich habe ja nur, weil ich begonnen habe, die Box-Saga vorzulesen hast du dich an mich gewandt und mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Töne sind in der Boxsaga. dann ja. hat man ja telefoniert und dann stellt sich raus, dass du selber ein langjähriger Schüler von e bock warst. Und jetzt interessiert genau. mich natürlich, wie kam es denn dazu? Weil auf meinem Kanal interessieren sich, also lädt sich eh um Geschichten und jetzt die Frage, wie, was ist deine Geschichte dahinter? Wie kommt es, dass du Schüler von e bock warst?
1: Okay, ich muss das jetzt mal ein bisschen abkürzen, weil die, also die, die lange Version ist auf meinem Kanal zu hören. Äh, mir wurde 1989, im August 1989, ein Mann vorgestellt namens äh, Jim Chesner, der kam aus den äh, USA und der hatte eine Geschichte zu erzählen und ich habe mir das zweimal angehört, was er erzählen wollte und beim zweiten Mal ist bei mir buchstäblich der Blitz eingeschlagen in meinem Kopf, und nicht nur einmal, sondern viele Male. Und ich war so begeistert und so tief berührt von dem, was er mir erzählte, dass ich sofort den Wunsch verspürt habe, nach Finnland zu fahren und den Bock kennenzulernen. Ich gehe immer gleich gerne zur Quelle. Mhm. Wenn er so eine verrückte Story erzählt, dann will ich wissen, wer das ist. <lacht> ja. Und äh, ich habe ihn dann getroffen in seinem Town-Apartment, wo es halt aussah wie im 18. Jahrhundert, ähm, als wäre die Zeit stehen geblieben im 18. Jahrhundert alte Mobiliar und so weiter und dann da saß eine Runde von Freunden um ihn herum und wir waren uns von auf Anhieb äh, sympathisch und äh, haben viel gelacht miteinander und daraufhin äh, habe ich eine, circa ein, zwei Wochen in Finnland gelebt in Akampesa. Das ist das Haus seiner Eltern, ähm, wo dann einige Leute lebten zu der Zeit und vor allem auch Michael Merle, der damals eigentlich der wichtigste Storyteller dieser Geschichte war. Mhm. Und ab und zu kam Iwa Bock vorbei und äh, saßen wir abends vor dem Kamin und haben viel erzählt und geredet und er hat seine Geschichten erzählt. Und ähm, ich habe den Mann sofort vom ersten Augenblick her sehr gemocht. Und ich war danach sehr oft in Finnland gewesen und auch in Goa. Das war sein Winterdomizil, der war immer ein halbes mhm. Jahr in, in, in Goa, ein halbes Jahr in Helsinki. Und ähm, ich habe ihm immer mehr zugehört, obwohl seine Geschichte, die war wirklich, also wenn man, die war heftig. Ne? Ja, die ist Auf ja Sagen.
0: richtig bizarr, ist die ja. Wenn man ja das
1: ist na, am Anfang eine sehr bizarre Story. Man muss ja. sich wirklich in diese Mythologie reinlesen, reinhören, es geht ums Hören, mhm dann fängt es langsam an, in einem selbst zu schwingen und äh, dann sieht man irgendwann die Zusammenhänge in dem ganzen Ding drin. Ja. Nun, ich habe mich halt so da reingestürzt äh, und äh, habe dann gedacht, ich hätte da irgendwas von verstanden und habe dann in Berlin äh, einen Alarm gemacht und habe den Leuten versucht zu erzählen, was mir gerade passiert und über Boxsage und so. Und die sind teilweise schreiend weggerannt und wollten davon nichts wissen. <lacht> ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, dass es einfach, ich sag mal, die Information für viele Leute einfach zu heftig war. Ja? Die kam damit nicht klar. Und dann. Ähm, gab es auch eine Zeit, wo ich mich selbst persönlich dann aus dieser, so, so drei, vier Jahre später, fünf Jahre später, habe ich mich selbst persönlich aus der Geschichte zurückgezogen, weil ich selbst auch nicht mehr damit klarkam. Ja. Und ähm, habe dann ihr ein paar Jahre nicht gesehen und habe ihn wieder getroffen, Das hat 1999 in Goa. Und ähm, er begrüßte mich mit dem Satz, hey Ananto, wo warst du so lange gewesen? du bist doch Teil unserer Gruppe. da sagte ich, wie bitte? Ja, sagte er, du bist Teil dieser Gruppe. Äh, hat mich sehr erstaunt. Und ich bin dann da, hab ihn, bin sitzen geblieben, habe wieder seinen Geschichten zugehört. Und dann habe ich erst gemerkt, in diesen fünf Jahren kam ein riesiger Teil der Saga dazu, den ich noch nicht kannte. Und weil ich ihn nicht kannte, bin ich ein paar Jahre vorher aus dem Ding ausgestiegen. Das war, das war ganz wichtig. Und plötzlich machte dieses ganze Saga wieder äh, Sinn auf einer tieferen Ebene. Und dann war der Moment, so für mich ein Moment, so im Jahr 2000, 2000 etwa, da saß ich in Gore und ihr erzählte ich ist immer tiefer in die, in die Story reingegangen, sehr im Detail bestimmte Aspekte der Saga. Und auf einmal, das war nach zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren, wird mir das gesamte Bild klar, was der Mann versucht hat, uns zu zeigen. Mhm. Ich habe vorher immer nur so Ausschnitte gesehen. Und plötzlich wird, der, wird das gesamte Bild in mir klar. Und ich gucke ihn nur an von der Seite und denke mir, mein Gott, der Mann ist auf Mission Impossible hier unterwegs. Mhm. Wie kann man das irgendjemandem überhaupt klar machen? Der versucht das jetzt seit... Weißt du, 15 Jahre? Ich war 10, 11 Jahre dabei. Und, und obviously, es gab Menschen, die es verstanden haben, die sind da geblieben, die anderen sind weggegangen. Und dann habe ich irgendwann auch verstanden, dass nicht nur ich ihn gesucht habe, sondern er hat auch mich gesucht oder uns. Die Leute, die da irgendwie ähm, eine, eine Fähigkeit hatten, das aufzunehmen, was er da sagte. Und von dem Augenblick habe ich nur noch zugehört, habe mir nur die Ohren gespitzt und habe gesagt, so, ab jetzt wird jedes Wort wichtig, habe mir eine Kamera gekauft, habe mir das alles dokumentiert, was ich in Finnland und Amerika, äh, in, in Finnland und Goa gesehen habe und habe das auch teilweise alles auf meinem Kanal veröffentlicht. Mhm. Äh, und das sind Zeitdokumente einfach. Ne? Ähm, ich empfand plötzlich jedes Wort, was der Mann gesagt hat, so wichtig, dass ich es versucht habe, irgendwie... Auf, aufzunehmen, nicht nur in mir, hm. sondern auch festzuhalten in der Kamera. Ja, und das war eine langjährige Freundschaft. Ähm, und auch, aber nicht, aber und er, er war mein Lehrer, ja. Ich habe viel von ihm gelernt. Im Grunde hat er mir, <lacht> er hat mir den Rest gegeben, wenn du so willst. Also auch vom Verständnis über die Dinge und die Welt. Aber er hat das nie von so einer... Äh, von oben herab gemacht. Er war, ein, das ist, er war einer der bescheidensten Menschen, die ich kannte. Und äh, auch einer der, der skurrilsten und merkwürdigsten Menschen. Also äh, Ich kenne, da ist kein Charakter, den ich kenne, außer Ivar Bock, der, der war schon eine intensive Person, mit dem man aushängen konnte. Ne? Aber, wenn, man muss sich, ja. Ja, man, man
0: sich vorstellen, dass ihm die Geschichte ja auch 27, nee, 20 Jahre lang jeden Tag zwei Stunden ja. erzählt wurde. Genau. Dann kann man sich ja überlegen, dass er selbst, wenn er was vielleicht drei Stunden jeden Tag erzählt, in 13 Jahren noch nicht mal die Hälfte erzählt hat.
1: Ja, ganz genau. In etwa. Der hat uns auch, also ich bin mir sicher, er hat überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, in die, Zeit, die Zeit vielleicht schon uns... Äh, der hat nicht alles erzählt, was er wusste, weil er konnte immer nur so viel erzählen, wie wir das auch verstehen konnten, wie wir das genau. aufnehmen konnten. Und, ähm, und da es in dieser Geschichte halt viel um äh, heidnische Sexualität geht und die Vorstellungen, wie früher Kinder gemacht wurden und da gab es das Breeding-System und das Offering-System, das ist so bizarr, wenn man das zum ersten Mal hört, ich man echt denkt, diese ganzen Rituale sind heute komplett ausgestorben. Das, das, davon weiß kein Mensch mehr was. Ähm, und warum das alles so war. Und das hat viele Leute auch äh, abgeschreckt, sich weiter damit zu beschäftigen. Und. Ähm, ich finde,
0: das sorry, wenn ich unterbreche, aber für mich selber, als ich die Geschichte vor zwei Jahren das erste Mal gelesen habe, also ich bin auch über ein, ein Buch, bin ich drauf gestoßen im Endeffekt, habe von, äh, von der box erfahren und dann habe ich mir das besorgt. Dann habe ich halt äh, im Internet geschaut, äh, was es darüber gibt und habe festgestellt, es gibt es ja gar nicht in Buchform. Aber ja. habe diese Einführung in die Box-Saga äh, gefunden und habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden und das ist die Erzählung von dem Michel Merle, ja. Und dem, äh, wie heißt der andere? Äh, Kommt jetzt nicht drauf, der, der Michael. Kevin, Mutz. Okay. Kevin, Kevin Woods. Kevin genau, Kevin Woods.
1: Und der Api, Karl Borgen, der hat es aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben, also, genau. Die haben, die haben tatsächlich vier Jahre zusammengesessen, ja. also immer wieder so ein paar Wochen jedes Jahr, wo Kevin und Merle und, und Michelle das dem Api erzählt hat, haben. Ja. Das haben die Gespräche aufgenommen und aus dem Material hat er dann das Buch äh, geschrieben. Ja. ja? Aber weil ich dachte am Anfang, das ist unmöglich, dieses, diese Story in ein Buch reinzubringen. Ja, weil das ist eine, eine mündliche Überlieferung. Man muss sie hören.
0: Ja, und das ist ja genau der Punkt, warum du auch mit mir Kontakt aufgenommen hast, weil ich die eben vorgelesen habe, in, mit der Betonung, wie ich es eben gelandet habe, mit den Worten, Buchstaben, wie sie im Buch stehen. Und ohne zu wissen, dass die Buchstaben, wie sie da gedruckt sind, eigentlich ganz anders ausgesprochen werden. Ganz kamen wir äh, ja schon gewissermaßen in Konflikt. Also äh, dadurch kam ja eine Sprachverwirrung, wie du es auch ja. gesagt hast. Ne? Aber was ich sagen wollte, die erste skurrilste Aussage in dem Buch, die mich ein bisschen, also da musste ich mich tatsächlich auch überwinden weiterzulesen, äh, war alleine die Aussage, dass die, Menschheit, äh, ein Hybr äh, dass die Menschen Hybriden sind. Das <lacht> so. war schon mal der erste Schock eigentlich, alleine die Vorstellung, dass wir das Ergebnis aus der Kopulation eines Affen mit einer Ziege sein sollen. So. Ja. Das ist schon das, der erste Schock eigentlich, das kann man sich nicht äh, vorstellen. Ne? Wird dann natürlich getoppt ich, von den ganzen sexuellen Geschichten. Ich,
1: ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Also das, war der, das war der Moment, als bei mir der Blitz eingeschlagen ist, als Jim Chessner mir erzählte, dass irgendwann der Affe die, die Ziege gefickt hat und dabei die ersten <lacht> zwei Menschen entstanden sind. Und ich habe nur da gesessen und dachte, Moment, erzähl das bitte nochmal. Und dann hat er mir das nochmal erzählt. Und, und da habe ich mir gedacht, das ist die beste Erklärung, die ich jemals gehört habe. <lacht> und dann ist, ähm, ja, das war wirklich so. Und Wieso
0: war das die beste Erklärung? Was, was, was hat es sich damit für dich erklärt?
1: Ähm, also, das sind, es kommt <lacht> das ist eine skurrile Sammlung von, von Geschichten. Also äh, im deutschsprachigen Raum äh, die Typen, die machen immer den Affen. Ja das stimmt, ja. ja. Und, die, und die Frauen sind halt zickig, ne? was, wollen wir, was will man sagen, oder viele Frauen ja. ist, haben das Attribut von Ziegel. Man sagt ja auch im Deutschen, du blöde Ziege, und man sagt, du blöder Affe. Ja. Und ähm,
0: ja, Männer haben sich
1: ja manchmal auch bockig, gell? Oder, oder Kinder. Und, äh, bockig, okay. Der Bock ist sowieso im Deutschen allgegenwärtig. Wir trinken Bockbier und trinken, äh, essen Bockwurst. Und da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Und also in der Sprache ist der überall ja, ja. Drin, ne? äh, Manches nehmen, sagen wir auch für bockig. Nicht nur ja. wieder. Also für manche Leute heißt es auch geil. Ja, ja. Ne? Und, ähm, und dann ist halt bekannt, und das wissen alle Völker, der Welt, dass der beste Ersatz für Muttermilch ist Ziegenmilch. Das ist einfach so. Ja, wieso ist es ausgerechnet Ziegenmilch? Vielleicht ist das noch eine genetische Erinnerung daran, dass wir irgendwann mal von der Ziege großgezogen wurden, gesäugt wurden und das deshalb aufnehmen können. Also äh, Die Ziege als Mutter. Hm. Okay, Hybrid. Wir, die Vorstellung, dass wir eine Hybridrasse sind, weil die suchen schon die ganze Zeit nach dem Missing Link. Wie, wie ist der Affe zum Menschen geworden? Ja, das so langsam mhm. über die Zeit mutiert. Alles Quatsch. Mhm. Ähm, Hybridisierung. Es gibt einen, einen äh, amerikanischen Genetiker namens Eugene McCarthy. Der, mhm. hat darüber, der ist Experte über Hybride im Pflanzen- und Tierreich. Und der ähm, sagt auch, Hybridisierung ist etwas ganz Normales in der Evolution. Das ist ein Element der Evolution, mhm. äh, das man noch nicht wirklich erkannt hat. Mhm. Ja, das sind meistens äh, Mutation und Selektion, Darwin. Ne? Aber da ist noch ein anderes Element drin, das sind Hybride. Und man, man denkt immer von Hybriden, die sind nicht ganz, die sind nicht fortpflanzungsfähig. Ne? Mhm. Also Esel und Pferd, ergibt so einen Muli- also ja, stimmt, fortpflanzen, ja. Aber ja. es gibt tatsächlich Hybride, die fortpflanzungsfähig sind. Die sind bloß am Anfang ihrer Spezies beschränkt eingeschränkt fortpflanzungsfähig. Diese Spezies muss sich erstmal etablieren. Mhm. Und dann geht das. Ne? Und der denkt unter anderem auch, dass der Mensch eine Hybridrasse ist. Bloß der hat zwei andere Tiere im Kopf. Okay. Und dass der denkt, es war ein Affe und ein Schwein. <lacht> okay. Und, Vielleicht auch ein bisschen äh, verkauft. Ja, kann man drüber <lacht> nachdenken, aber ich bleibe bei der Ziege. Ja, Interessant super. ist ja
0: bei der Ziege, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie deren Euter äh, auch geformt ist.
1: Ja, ich wollte es, okay, jetzt wenn du es aussprichst, äh, sage ich es mal, sch, äh, schaut euch mal Ziegenäuter an. Erstmal hat die Ziege zwei Brüste, nicht wie ein Schwein äh, acht und eine Kuh so ein Euter oder es gibt vier oder sechs oder acht äh, Zitzen, Tiere ein Ziege hat nur zwei. Und wenn es eine Ziege Milch gibt, also wenn sie ein, ein, ein Geißlein hat, dann, äh, ja, <lacht> damit machen mich bei Frauen vielleicht nicht gerade beliebt, aber ich habe schon Ziegen gesehen, da sehen die, äh, die, die Brüste der Ziege so aus wie die Brüste von Frauen. Das ist meine Beobachtung. Nicht bei allen, aber habe ich drei, vier Mal gesehen. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen den Brüsten <lacht> von der Frau und den äh, Zitzen von der Ziege. Ja? Sofern da Milch drin ist. Könnt ihr euch ja mal angucken. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt äh, setze ich noch einen drauf. Oh, weil ja, ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Damit können wir auch Leute verschrecken. Die sagen doch immer hier, äh, die sagen im, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Genau. So, finde die Ziegel. Ja.
0: Die Geist, oder?
1: Die Geist, genau. die steckt im Geist. Ja, Im Englischen ist genauso, the name of the Father, Son and Holy Ghost. Also die Goat, ja. Ja, wie kommt diese Ziege da überall rein? Was, was, ist, was ist denn der Heilige Geist? Das ist vielleicht die, die Heilige Geist im Namen des Vaters, und des Sohnes und der Heiligen Geist. Geist, oder sagen sie Amen. Und Amen heißt ja Amen. Aber es ist auch im Namen drin. Und im und Samen? Im Samen. Im Samen ist, dann, ist das Amen. Und im Namen ist das Arm. Das heißt, die Bedeutung im Samen des göttlichen Ursprungs, sagen sie immer. Und im Namen ist ebenfalls Arm. Weil die Klänge, von denen wir reden, ja, die, die entstammen aus einer Ursprache, die frei und Freier gesprochen haben. Und die sind nicht äh, zufällig entstanden, sondern die waren im ersten Augenblick da, die konnten so mit unserem Stimmapparat geformt werden. Und wir, die, die fingen damals spontan an zu sprechen. Nachdem Frey seinen ersten Samen gedrungen hat, sein erstmal Mal seinen Ring gemacht hat, haben die, ähm, fingen die spontan und intuitiv an zu sprechen und haben erstmal anatomisch sich selbst Namen gegeben. Und dann haben sie die Dinge in ihrer Umgebung ebenfalls assoziiert von diesen Worten her. Das ist die Rutsprache, ja. ist die Herzsprache, die Ursprache. Und da sind diese Klänge eben drin, von dem Alphabet, wo jeder Klang eine Bedeutung hat. Und genau dieses Alphabet war sozusagen das innerste Geheimnis der Bockfamilie. Über Jahrtausende und vielleicht Jahrmillionen hinweg. Ja. Und das, genau dieses Alphabet hat Iwa Bock damals am 24.2 1984 in Goa zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Und äh, die, die Bedeutung der Klänge des Alphabets und diese ganze Geschichte ist in den Klängen des Alphabets drin. Dieses Alphabet erzählt eine Geschichte. Genau genommen es erzählt vier Geschichten und letztendlich sogar noch viel, viel mehr. Ähm, da steckt die gesamte Information drin. Das ist für den Anfang ist es vielleicht schwer zu assoziieren, aber ähm, diese ganze Story steht und fällt mit dem Alphabet. Im Alphabet ist das ganze Ding kodiert mhm. und ähm, es ist, ich gehe sogar so weit zu sagen, es war nicht, es ist nicht Ior Bock, der diese Geschichte erzählt, es ist, das, es ist die Sprache selbst. Die Sprache selbst erzählt diese Geschichte. Wenn man die Bedeutung der Sounds kennt, A, A, B, C, D, E, F, G, O, I und so weiter, ähm, dann findet man diese Geschichte in, der, in den Sprachen der Völker drin, äh, drin kodiert. Dann setzt man in Wörter die Bedeutung der Klänge ein und dann fangen Wörter an, ganze Storys zu erzählen. Das ist, das ist der Hammer, wenn man das mal sieht, wenn man das mal erkennt, was da eigentlich los ist.
0: Es ist ja, wenn, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. äh, es hat ja vor etlichen Jahren, ich weiß es nicht wann, hat äh, ein Japaner, äh, der Masaru Emoto, oder, da hat er herausgefunden, ja. dass Worte eine Wirkung auf Wasser haben, ganz unterschiedliche Worte, ja. weil jedes Wort dann einen, eigenen, einen eigenen Klang hat, eine Klangkombination. Und man kann auch daraus ja Schlussfolgerungen, dass jedes, jedes Wort ein kleines Musikstück ist. Im Endeffekt. Ja. Ein ganz kurzes, ne? manchmal vielleicht ein bisschen länger. Aber jedes Wort ist ein eigenes Musikstück. Und ähm, wenn du da den Ton veränderst, veränderst du auch die Wirkung und äh, im Grunde auch die Bedeutung. Und deswegen oh ja. kann man ja vielleicht dann tatsächlich darüber philosophieren. Ja, äh, auch mit Namen und Armen und Samen und Armen und diese ganzen... Ähm, Ähnlichkeiten, dass das zufällig ist. Aber wenn man sich die Klänge dann anschaut, die Töne, dann kann das kaum zufällig sein. Das muss irgendeinen Grund haben. Selbst wenn es über viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende ein Stück weit verfälscht ist. Aber irgendwie der Ton, der
1: Grundton muss irgendwie erhalten bleiben sein. Ja? Nee, der ist immer noch da, ganz genau. Ja? Das, was, die, was die Information von das Wichtigste ist, was ihr übermittelt habt, sind die, ist die Bedeutung dieser Klänge. Mhm. Und damit arbeiten wir jetzt schon seit über 35 Jahren und setzen uns damit ah. auseinander. Ne? Und das geht, das geht sprach, sprachübergreifend. Das ist nicht nur, im, also das Root ist das Schwedische. Mhm. Das, also sage ich mal, Schwedisch ist ein Dialekt vom Root. Und aus dem Root haben sie das Finnisch gebastelt. Das ist eine viel komplexere Sprache die aber auf Rut basiert und das war früher mal die Weltsprache. Also das mhm. haben alle Völker dieser Erde haben Finnisch gesprochen und aus dem Finnischen und aus dem Schwedischen, aus dem Rut sind letztendlich alle anderen Sprachen entstanden.
0: Was sich ja im Grunde mit, der, äh, mit den Funden der Archäologen auch oder, oder den Wissenschaftlern eigentlich steckt, dass alles Leben irgendwie im Norden zusammenläuft.
1: Ja. Ja, das, also, na, alles, kommt alles kommt von auch. dort,
0: selbst, selbst die Geschichten von den, von den Maya, die erzählen ja von ihrem Leser, äh, Quetzal Quetzalcoatl, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, dass der ursprünglich ja auch aus dem Norden kam,
1: zum Beispiel. Ja, ja. und der, hat, der soll gehiesen haben, Pakal Wotan. Ja, und da ja. kann man zum
0: so Beispiel ja. auch sagen, wenn... Ich habe das jetzt in, auf deinem Kanal, ähm, den ich auch unter dem Video dann, oder dem Podcast dann auch verlinke, was da einen schönen ausgiebigen Telegram-Kanal äh, Telegram mit äh, weit über 200 Beiträgen mittlerweile, sehr ergiebig und erhellend, ähm, bin ja drin. Und da hast du ja auch gesagt, dass äh, diese Asen damals nach dem, nach dem ersten Ragnarök, also nach der ersten großen Eiszeit, als sie quasi wieder rauskamen, aus ihrem Eisgefängnis gewissermaßen in die Welt gereist sind und das Wissen verteilt haben, was sie angesammelt haben, insbesondere auch über Kalender. Und da hatte ich gerade ja. auch gestern gedacht, vielleicht ist ja dieser hochgelobte Maya-Kalender eigentlich gar ja. kein Maya-Kalender, sondern wurde ihnen von den Asen gebracht.
1: Also das Eine Vermutung. Bin ich, <lacht> da bin ich mir fast sicher darüber, ja. dass das zumindest von den, von den Asern inspiriert ist. Ja. Und wer Kalenderforschung macht und Astronomie und Astrologie, der muss über lange, lange Zeiträume und Zyklen äh, sich die Sterne angucken. Mhm. Das haben die auch gemacht. Und die haben auf jeden Fall, denke ich mir, ist das Ding von den Asern inspiriert worden oder ähm, Und ich weiß nicht, was sie selbst dazu getan haben. Ähm, so wie ich auch denke, dass äh, also diese... Also ich rede jetzt mal von, es muss eine Hochkultur gegeben haben, ja. auch während der Eiszeit. Da gab es, äh, nach der Saga gab es da zehn tropische Völker und ein arktisches Volk, das waren die mhm. Asa, die da oben im Norden, im Eis eingeschlossen. Und als sie da rauskamen, weil durch ihre Lebensbedingungen mussten sie halt anders wirtschaften als die mhm. äh, anderen Völker. Da war es kalt, die mussten also Häuser bauen und die mussten... Ackerbau und Viehzucht betreiben. Das Zeug, das wuchs nicht mehr überall. Die haben das Wissen dann danach von Ackerbau und Viehzucht, aber auch von Mathematik und äh, Astrologie und Astronomie und Architektur und Geometrie über den, zu den Völkern gebracht. Ja. Haben die haben Kontakt gemacht zu diesen Völkern und waren sozusagen die Kulturbringer für die für die restliche Welt und die kamen aus dem Norden die kamen aus es äh, ging vor 10.000 vor 9 bis 10.000 Jahren los also in gutem es ist ja auch
0: es ist ja auch interessant zu beobachten also es kommt jetzt gerade weiß nicht gefühlt jetzt die letzten zwei Jahre alles erst raus dieses äh, dieses diese Weltzivilisation äh, Tartaria, oder dieses Großreich Tartaria, wo sie alle sagen hier schau mal über, die ganze, über den ganzen Globus verteilt eine ähnliche, teilweise gleiche Architektur, wo ja auch keiner wirklich weiß, wo die herkommt. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die schon 10.000 Jahre alt ist, aber es gibt da ja auch sehr viele Ähnlichkeiten.
1: Ich bin nicht so tief in der Story mit Tartaria drin, mhm. dass ich darüber jetzt ähm, signifikante Statements abgeben will, ich mhm. finde, was ich bis jetzt weiß, recht interessant, aber ich habe auch die Vermutung, leider, dass da wieder so ein paar Leute dabei sind, die irgendwie da so ein riesiges Ding aufblasen. Und, ähm,
0: Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Ey.
1: Ich weiß ist nicht, was ich davon halten soll. Es ja. ist, ich finde es interessant, aber ich will das jetzt mal nicht unbedingt mit der Boxer verbinden. Allein auch deshalb, weil ich es persönlich darüber zu wenig weiß.
0: Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht darauf abschweifen, sondern ich wollte nur unterstreichen, dass weltweit gewisse Ähnlichkeiten oder Gleichheiten ja. vorzufinden sind und oh ja. nicht bloß in den Kalendarien oder in der Architektur, sondern eben auch tatsächlich in der Sprache. Weil wenn ja. man jetzt zum Beispiel, eine Sache hat mich auch stutzig gemacht oder zwei Sachen eigentlich in Bezug auf die Boxsager oder überhaupt bei dem, oh, Forschung von dem Althochdeutschen. Es gibt halt zwischen der Rotsprache äh, und auch dem Althochdeutschen äh, signifikante Ähnlichkeiten mit dem Arabischen.
1: Ja. Und klar. Wo du
0: zum Beispiel, ich habe äh, deinen Ausführungen eben äh, zugehört auf deinem Kanal und da sprichst du zum Beispiel von dem, von dem weiblichen Saft, der ja auch Machla äh, heißt und da wird damit genau. ja mit H äh, geschrieben: M-A-L-A. Und ja. Wenn man im Arabischen äh, sich mal umschaut, und ich hatte zum Beispiel selber die Gelegenheit, weil ich eine Zeit lang in Kairo äh, mich aufgehalten habe, ja. die, der Buchstabe H wird wieder? auch im Arabischen immer mit gesprochen. Also wenn ja. man, zum Beispiel ja. der Name äh, Mahmoud, Männername Mahmoud, wenn man den schreibt, der wird M-A-H M-U-D
1: gesch geschrieben. Okay.
0: Ja? Und das ist, finde ich, also vom Klang her, vom Ton her, auch eine ja, auffällige Ähnlichkeit.
1: Ja. Äh, du, das wird, ähm, ich sag mal so, die wir stehen immer noch am Anfang von dieser ganzen Geschichte und da werden sich die Linguisten und die Sprachforscher der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte ihr Gedanken darüber machen müssen, wie ja. das alles zusammenpasst. Ähm, wir, wir kratzen da immer noch am am, am Rand. Ja, ja. Ich habe viele, viele Dinge rausgefunden, ja. aber das sind auch noch viele Dinge im Verborgenen. Da muss man ja. mal eine ganz große Lupe nehmen und äh, da reingucken. Ich meine, viele von uns, die sich da mit der Sache jetzt beschäftigt haben über die letzten Jahr die konnten halt auch nur so viel Zeit rein investieren, wie sie hatten. Die hatten alle ihre Jobs und Familie und Kinder. Ja. Und äh, dann kann man eben nur so und so viel Zeit investieren, die man eben frei hat, wie ich zum Beispiel gerade hier bin, nach Urlaub. Da habe ich natürlich mehr den Kopf auf und habe Muße, mal wieder mhm. in das reinzugehen. Wenn ich in Berlin bin, ja, dann bin ich äh, in meinem Job drin. Ja. Ich habe ja auch die Sage aufgesprochen beim Lockdown hier in Thailand. Mhm. Da hatte ich zum ersten Mal seit Jahren die Zeit und die Muse, in diese Mythologie einzutauen und mhm. Lockdown sei Dank. Ja, ist das dann zum Kanal geworden. Ne? Ja. Also da steht noch ganz, ganz viel, steht da noch aus, wir sind echt am Anfang.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir vielleicht unser, unsere Gespräche halt auf mehrere, also wenn wir mehrere Gespräche zu dem Thema führen, immer wieder mal vielleicht äh, uns zu verschiedenen Aspekten austauschen, ähm, mit, wir können es ja jetzt ja nicht in die, in die Länge ziehen, das, ist, das wird der Ufer los, wenn man überlegt, eben, dass der Io das 20 Jahre lang jeden Tag zwei Stunden über sich hat äh, ergehen lassen vielleicht ne? und äh, wir mit unserem eigenen Verständnis nur am, am, noch am Anfang stehen, aber was hältst du davon, weil dann würde ich nämlich das so als Eröffnung einfach mal zu deiner Geschichte jetzt hier so dabei bewenden lassen, unser Gespräch, so als Eröffnung, dass wir uns öfter mal zusammen telefonieren, zusammen zoomen und dann verschiedene Aspekte diskutieren.
1: Ja, können wir ja. gerne machen.
0: Stimmt, schöne, schöne Gedanken. Einfach.
1: Ja. Können, wir, können wir gerne machen. Gut, also Ich, ich, ich finde es, hm? entschuldige, ich finde es auch tatsächlich besser, ähm, ja, das ist eine halbe Stunde oder so, ich habe auch meine, äh, meine Erzählung, was ein Hörbuch ist auf dem Telegram-Kanal, ich habe versucht, diese, äh, diese Textnachrichten nicht länger als eine halbe Stunde zu machen. Ja. 25 Minuten, vielleicht mal 35 oder 20 Minuten. Es ist besser, das in kleinen Portionen zu machen, ja. anstelle ähm, zwei oder drei Stunden Tapes daraus zu machen. Ja. Also ich meine, das war, wenn man bei mit ihr saß, es war eine Herausforderung, ja. weil der Typ, der hat ein, der hat das, er hat immer gesagt, uh, nobody invited, everybody welcome. Er hat nie Geld verlangt für seine ja. Geschichte und er hat sie nie verkauft. Er hat lediglich gesagt, wenn du sie hören willst, bitte setz dich hin, zwei, drei Stunden und hör zu. Ja. Aber dann hat er dich aber auch ein, zwei, drei Stunden lang angeguckt, in die Augen geguckt und immer, wenn er gecheckt hat, du bist am Abschweifen, bup, hat er deine Aufmerksamkeit wieder geschnappt und hat dich wieder on the, on the track geführt. Ja. Aber das war schon boah, zwei, drei Stunden lang den, vor dem Mann zu sitzen und die Story zu hören. Das war schon intensiv. Ne?
0: Ich habe das, ja. hab das ja selber auch gemerkt. Also ich habe das Buch auch nicht in einem Busch durchlesen können, obwohl Danke. ich schon, äh, schon fieberhaft dabei war fast. Aber selbst deinen Erzählungen auf deinem Kanal zuzuhören, ähm, ja, das kannst du auch nicht... Du hast zwischendrin ja auch mal was zu verdauen gewissermaßen. Du kannst ja nicht immer ja. bloß konsumieren, konsumieren. Also du kannst ja nicht immer auch nur essen, ja. essen, essen. Du musst dazwischendrin auch mal verdauen. Ja. Ja? Und du merkst es dann irgendwann, dann fängt der an der, der Kopf zu schwellen, gewissermaßen. Ja,
1: genau. dann, also eine halbe Stunde okay. ist eine gute Zeit, wo Menschen ja. ihre Aufmerksamkeit halten können. Ja. Danach wird es äh, schwierig. Ja.
0: <lacht> gut, gut, äh, Arnando, dann lass uns das doch hier an dieser Stelle einfach mal beenden, äh, ja, beenden erstmal vorläufig. Ja. Und ja, dann danke ich dir erstmal für das spontane Gespräch. Wünsche dir dann jetzt Nein. noch eine gute Nacht. Es ist ja schon recht spät bei dir. Ne? Ja, bei, uns, bei uns ja, fängt es langsam an, düster zu werden. Ne? Okay. Gut.
1: Wir haben fast, ähm, oh Mann, oh Mann, oh Mann, fast Mitternacht. Ja, prima. Ähm, prima. Ja. Ich das, Ich finde das toll, was du da machst mit dem ein Hörbuch aus dem, das Buch vorzulesen. Ja. Okay. Hätte ich ja auch mal auf die Idee kommen können, bin ich aber nicht, brauchst dich dazu. <lacht> mach das weiter. Ich glaube, das, ja, das ist echt ein guter, guter Beitrag für die ganze Story. Und ähm, ich habe mir das auch angehört. Es ist wirklich was anderes, wenn man etwas hört. Ja, auf das jeden Fall. Die, die, Augen, die Augen lügen Die Augen lügen dich an. nicht, es ja eh um den Sinn. Ton geht. Gell? Ja, es geht ja um den Sound. Ja. Das ist das Wichtige. Ja. Und das, der erschließt sich halt nur über das Hören. Ja. über das lesen, sehen.
0: Alles klar, Arnando. Dann lass okay. uns, wie gesagt, dabei bewenden. Ich danke dir für das spontane Gespräch. Dir erstmal noch eine gute Nacht. Und ja, ja. ja. Bis, bis demnächst dann. Ja? Mach's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?